0: ustedes, la host de este programa, María wilamo
1: Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast, el cual tengo la el gran honor, la gran bendición de tener a una personalidad que desde niña he estado escuchando en la radio de mi país. Con su programa Pirdoritas y Reflexiones. Y yo sé que hay algunos de ustedes también que la han escuchado a través de la radio. Y tengo el honor de presentarles a Norma Pinzón, que está aquí conmigo para así hablar un poquito y tener una breve entrevista. Les dejo
0: con ella para que les saluden. Hola María, gracias por esta invitación y gracias a toda la gente que, que se conecta en este podcast y, y bueno, que tengamos un tiempo lindo y que puedan conocer un poco más de mí y gracias también por ser fieles oyentes de, de un espacio que lleva ya en enero de este año cumplió 24 años de estar al aire, así que es un privilegio para mí estar aquí. Guau, wow, guau,
1: wow. y para mí es totalmente un honor tenerla acá y cuando envié este correo, le estoy sincera, jamás creí porque, o sea, uno envía, uno tira su piedrecita, pero uno no sabe si le van a responder o no. Y fue una gran emoción para mí cuando usted me respondió y doy muchas gracias al Señor por poder estar aquí y tener esta pequeña entrevista. Y para empezar, para que algunas de estas personas que, que me escuchan y ven este podcast no le conozcan, usted puede hablar brevemente de quién es
0: Norma Pinzón. Claro María, bueno yo nací en Colombia, eh, nací en una familia de comunicadores, mi papá fue una persona que, que fue el, de los pioneros de la televisión en Colombia, de la radio y de la televisión, así que desde que yo era niña, pues todo lo que eran micrófonos, cámaras de televisión, siempre eh, estuvo ro rodeada de, de este ambiente y, y realmente a mí me encantaba acompañar a mi papá a los estudios de, de televisión y pararme frente a las cámaras. Eh, sabía que, que eso era algo que me gustaba y que quería hacer y a medida que fui creciendo, pues eso se fue como afianzando aún más Así que, pues, eh, nosotros éramos una familia católica por tradición, más que, que, que cualquier otra cosa. Así que todas las comunicaciones siempre estuvieron muy ligadas en, en mi familia. Y ya cuando, eh, bueno, yo fui mamá soltera, eh, tuve a mi hija Caroline, después, eh, estando en Colombia, yo fui actriz y presentadora en Colombia... Y estábamos, bueno, realizando una de las últimas novelas que yo hice en Colombia, se descubrió una enfermedad en los ojos de mi hija eh, que no era común y esto hizo que, que tomara la decisión y aprovechando que mi hermana vivía ya en los Estados Unidos, en Miami, de, de tomar una decisión de irme de Colombia eh, buscando realmente un futuro para mi hija porque en Colombia no había muchas alternativas para, para una enfermedad que no era común, que no era operable, eh, pero que era bastante fuerte eh, la, la pérdida de visión que ella había tenido. Así que aproveché que mi hermana estaba en Estados Unidos, en Miami, y, y empaqué mis maletas y me, me vine a Estados Unidos con mi hija, y creo que pues, fue la mejor decisión que tomé. Uno, porque este país a mí me ha regalado muchas cosas. El regalo más grande, haber conocido a Jesucristo eh, en la ciudad de Miami, es, ese fue el, mi regalo más importante, que mi hija pudiera tener una vida lo más normal posible, que pudiera estudiar eh, su primaria, su bachillerato, que se graduara de una universidad, eh, pues con, con, desarrollando todo lo que ella quería hacer. Y además de eso, Dios me regala la oportunidad de conocer al que fue mi esposo, eh, que en el 2015 él falleció, pero pues tuve los 14 años más, más lindos, más felices de mi vida y, y pude pastorear junto a él en la ciudad de Orlando donde vivo. Entonces... Estados Unidos para mí ha sido un país eh, solamente de bendición. Y, y bueno, eso es a grandes rasgos eh, eh, reduciendo mi vida en, en estas cortas palabras.
1: Sí, y realmente los que leímos el devocional podemos conocerla más. Y en este tiempo donde hay muchos influencers, muchas personas que eh, están en redes sociales, en los medios de comunicación, que... Eh, algunas personas es, creen que son sus modelos a seguir o que se hacen sus modelos a seguir. ¿Usted tiene algún modelo a seguir? ¿Alguna persona que, que usted diga, yo me miro a esa persona y quiero, quiero seguir sus pasos o quiero hacer como él hace?
0: Mira, puede sonar cliché lo que voy a decir y una pregunta eh, muy como religiosa pero realmente mi modelo a seguir ha sido Jesucristo. Eh, creo que estando en, en, en mi época de, de, de actriz y de presentadora, de pronto admiraba muchas figuras internacionales o que su carrera había trascendido internacionalmente. Pero cuando tuve mi encuentro personal con Jesús y me di cuenta que, que este talento Dios me lo había dado con un propósito y, y Dios me dio como, como una pildorita de ubicalín en mi vida y me dijo: Me dijo, tú antes querías que te conocieran a ti por tu talento o, o por quién eras y tener éxito y fama. Eh, hoy, a través de tu talento, me conocen a mí y, y soy yo el que, el que brillo. Y, y pienso que ese es mi, la, mis huellas a seguir son Jesucristo, porque porque uno ve el ejemplo de él en, todo, en toda su vida, en sus 33 años que estuvo en la Tierra, eh, son unas pisadas que son todas, son un ejemplo de humildad, de sencillez, de, de, de ir con el necesitado, de tocarlo. Por eso cuando tú me decías al principio y cuando presentabas este, este espacio, créeme que varias personas me han, hecho, han, han dicho muchas veces lo que tú dijiste, que me que mandaban un correo electrónico o, ad, o habían hecho una invitación y, y se quedaban de pronto esperando que, que, que respondiera o nunca respondía. Y, y me sorprende que, que piensen que, que uno es una persona inalcanzable. Yo digo que en el momento que uno se vuelve inalcanzable, inmediatamente perdió el enfoque de, de qué es ser cristiano, o sea, si lo que yo hago, eh, lo único que he podido ser es un instrumento en las manos de Dios. Siempre lo digo en el programa, soy una vasija de barro llena de grietas eh, con imperfecciones que a pesar de mí Dios eh, le ha placido usarme y el que brilla es él. O sea, yo no, yo cómo voy a echarme créditos cuando la gente sale un programa en tantos horarios diferentes, en tantos países diferentes, eh, o sea, yo no puedo pensar que Norma Pinzón sabe lo que le pasa a María en el momento que está escuchando el programa. No tengo ni idea qué le pasa a María, pero Dios sí sabe qué le pasa a María. Entonces... Eso es lo hermoso, que él toma control de, del espacio de pildoritas y reflexiones. Y él es el que habla, él es el que toca, él es el que sana, él es el que restaura, él es el que levanta. Entonces, yo, yo simplemente soy un burrito eh, que Dios usa eh, para su gloria. Y entonces, pues yo mientras pueda hacerlo más asequible a la gente, lo seré. A mí a veces me cuando podíamos viajar antes de la pandemia, me decían, no, es que yo tengo un grupo pequeño, tengo una iglesia pequeña, a mí no me importa si yo predico en un grupo de cinco personas, de diez, de quince, o es una iglesia grande, eh, de, muchos, de muchos miembros, eso a mí no me no me interesa, a mí lo que me interesa es estar donde Dios quiere que esté eh, y hablar lo que Dios quiere que hable. Entonces, por eso me, me sorprendía cuando me decías eso, porque realmente mientras estén mis posibilidades, pues lo voy a hacer con el mayor gusto.
1: Y totalmente cuando usted hablaba de que usted no sabe dónde iba a llegar a las pildoritas y quién iba a estar necesitando eso que usted estaba diciendo en ese momento, sino que Dios era el, el que ponía la pildorita en el momento específico. Eh, siempre algunas veces cuando leía una pildorita del libro eh, decía wow pero esto es justamente lo que yo estaba necesitando hoy y quizás usted ni siquiera podría estar imaginándose que en ese momento yo estaba necesitando eso pero allá, eh, el señor fue que le inspiró y Amén. entonces yo me pregunto toda esa inspiración, todo ese proceso de escribir esas 365 pildoritas para uno poder eh, leerlas en el año completo. ¿Hubo un reto? ¿Hubo algo eh, que para que usted publicara esto? ¿Hubo un proceso, una transición? Cuéntenos un poquito de eso.
0: Bueno, María, tú que tienes el libro en tus manos y que lo has leído, pues, sabes que, que sí, que hubo un reto, hubo un proceso, hubo un proceso doloroso, porque, pues, sí, en las comunicaciones yo me he desarrollado, como decía, como actriz, eh, como presentadora de televisión, como conductora de radio, pero en mis planes nunca estuvo escribir un libro. En cambio, eh, en mi esposo sí, mi esposo... Era un pastor de muchos años que había alcanzado a fundar eh, cuatro iglesias, eh, tres en Colombia, una en Miami y aquí en Orlando cuando vinimos hablando. Entonces, de, antes de que llegáramos a Orlando, mi esposo en Miami me decía, mira que Dios me ha puesto en el corazón escribir un libro sobre el temor. Porque cada vez que yo estoy con personas en consejería, noto que están llenas de temor Temor al futuro, temor a ah, si me muero y qué va a pasar con mis hijos y si me enfermo. Y, y eso no había llegado a la pandemia. Yo sé que hoy en día eh, hay muchísimo más temor todavía. Y yo sé que este libro eh, de Pildoritas y Reflexiones, 365 No Temas, estoy segura que este libro fue escrito para un momento como este. Porque, porque la gente está llena de muchísimos temores. Entonces, cuando... Eh, mi esposo, bueno, no finalmente nunca lo escribió porque nos vinimos hablando a fundar la iglesia y teníamos muchísimo trabajo eh, y entonces pues no había tiempo y después en el 2014 empezó pues un proceso de más quebrantamiento de salud y en el 2015 fallece mi esposo. Entonces, cuando él fallece, varias personas, y ahí es cuando Dios empieza a hablar. A veces la gente dice, yo no sé Dios cómo habla y pues yo sí entiendo cómo Dios empieza a hablar en mi vida cuando Él quiere hablarme a mí. Y entonces eh, usa a varias personas a, a decirme, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro? Y eso me empezó a, a, a retumbar en mi cabeza. Yo decía, ¿un libro? ¿Pero qué libro voy a escribir yo? O sea, no soy Joyce Meyer para que salga un libro y todo el mundo salga y lo compre. O sea, no entiendo un libro. Y orando le digo, Dios, ¿tú quieres que escriba un libro ¿De verdad? Y el Señor inmediatamente habló a mi corazón y me, y me recordó. Me dijo, ¿recuerdas el libro que Fernando quería escribir? Lo vas a hacer tú en homenaje a él. Y entonces, ahí, en medio de mi luto, en medio de mi dolor, en medio de mi pérdida tan grande porque se murió el amor de mi vida, eh, quedé de un momento a otro, tenía una vida organizada y quedé dando como, como mirando... A la nada, porque no había nada, porque no tenía seguro ningún camino. Pero cuando Dios me dice eso, era como que en medio de, de esa soledad, de esa oscuridad, que no veía nada, se hubiera prendido una lucecita como en el fondo del camino, que en medio de todo me, me llenó de ilusión. Y entonces ya Dios me dice eso, llego a, a mi casa, prendo la computadora de mi esposo, y quería mirar si él ya había escrito algo. Y me encontré que casi los 365 versículos del libro, mi esposo ya los había buscado. Y eso fue muy impactante para mí porque, porque me ahorró una cantidad de trabajo. Ya de por sí tuve mucho trabajo, pero el haber escudriñado la palabra y haber sacado los versículos, la gran mayoría, pues eh, lo que Dios me dijo fue, lo, el libro se va a llamar, como la gente te conoce, de pildoritas y reflexiones, el devocional de lo que él le había dicho a mi esposo de 365 versículos, y, y él me dio toda la instrucción, no va a ser un día uno, ni capítulo uno, sino pildorita uno, y por eso son las 365 pildoritas. Eh, al final de cada pildorita hay como, como, la, como, sí, como la esencia de lo que escribí en cada día, y todo eso me lo dio el Señor. Entonces, eh, me empezó, me dio un proyecto, me dio un proyecto en medio de mi dolor. Y así fue que yo en el 2016 eh, comencé a escribir pildoritas y reflexiones, que tuvo interrupciones. Pero, pero ahí fue cuando me sentaba en el computador y a través de los versículos iban saliendo los temas y claro, es un libro grande, o sea, eh, son 365 capítulos. Entonces, cuando yo iba en, el, en la pildorita 100, decía, me faltan 265. O sea, más temas, ¿de dónde más temas? Pero definitivamente ese libro fue inspirado por Dios. O sea, yo me pongo a pensar yo digo, ¿a qué, horas, ¿a qué horas escribí? ¿A qué horas salieron tantos temas? ¿A qué horas? ¿A qué horas sé? Pero yo siempre digo algo porque... A veces la gente se trunca y yo me iba truncando con el libro y por eso digo que este fue un libro eh, que fue un hijo espiritual de mi esposo y mío. Nosotros no tuvimos hijos eh, porque cuando nos casamos mi esposo tenía dos hijos y yo tenía mi hija, Caroline. Entonces nosotros no tuvimos hijos físicos, pero este definitivamente es un, un hijo espiritual, precisamente porque... Fue trabajado entre los dos porque él buscó los versículos, porque yo lo escribí, hice realidad un sueño que Dios había puesto en el corazón de Fernando, pero Dios sabía que la que lo iba a escribir era yo. Y, y además pues eh, ha sido muy lindo porque este libro, además de, de que es un devocional vivencial, o sea, que está lleno de vivencias, de, de muchas cosas que, que si tú lo lees o un hombre lo lee puede identificarse, porque no es un devocional para mujeres, eh, es simplemente para personas que están combatiendo los temores. Eh, también en varias, saqué varias predicaciones de mi esposo muy lindas que las condensé en, en algunas pildoritas entonces, sí, fue un reto definitivamente. Cuando yo escribí la pildorita 365, di a luz este hijo. <risa> eh, en muchos momentos pensé que no iba a nacer. Eh, tuve la ilusión, como cuando estaban esperando un hijo, eh, yo decía, ¿pero quién me lo va a publicar si yo no tengo casa editorial? Y bueno, Dios me puso las personas. Un día alguien me habló de por qué no lo publicaba a través de Amazon y así fue. Este libro fue publicado a través de Amazon y después me pongo a pensar que es la plataforma más importante que hoy está en el mundo entero, que es Amazon. Entonces, eh, como que Dios, uno piensa a veces con su mente limitada y con sus recursos limitados, pero no pensamos que Dios es ilimitado y que los caminos de Dios son mucho más grandes que nosotros y, no es, y la mente de Dios es mucho más grande que la nuestra. Entonces, te quiero decir que desde que el libro salió publicado en enero del 2018, todos los meses, no ha habido un solo mes desde que el libro salió publicado por Amazon, que no se haya vendido el libro por Amazon. O sea, yo no gano, o sea, si me preguntan cuánto gano por el libro, un dólar creo que es lo que gano por el libro, porque ahí no está la ganancia, ni es mi interés. Mi interés es que este libro pueda llegar a los rincones donde pueda llegar a Amazon. En República Dominicana, por ejemplo, tuve la posibilidad de, de, de estar en La Romana, de ir a Santo Domingo, entonces pude llevar libros allá cuando he podido tener la oportunidad de viajar. Pero yo sé, mucha gente me da mucha tristeza porque me escriben de México, me escriben de Perú, me escriben de Argentina y me da mucho dolor porque... Porque pues el libro no está en, en las librerías, o sea, solamente a través de Amazon o, o, o una, una iglesia o alguien que tenga una librería y pueda pedir a un distribuidor eh, como Luciano's Books que distribuya toda América Latina el libro puede llegar. Pero bueno, Dios ah, se ha ingeniado para que pueda llegar a, otro, a donde él quiere y, y ese pues fue todo un reto, pero sí fue un reto fuerte hacer este libro.
1: Totalmente. Y eh, cuando usted habla de que es eh, vivencias, vemos que a través de las pirdoritas y de los eh, testimonios que usted escribe en cada una de ellas, podemos conocerla más. Podemos saber de usted, de su familia, de toda su trayectoria desde que empezó, eh, cómo se acercó al Señor, todos los milagros que el Señor hizo con su vida. ¿No sintió usted que estaba un poquito vulnerable o expuesta al escribir todo esto en este libro?
0: Sabes que a mí siempre me ha gustado que me vean como una mujer común y corriente, porque, porque pues Norma Pinzón fue mamá soltera, Norma Pinzón estuvo casada en su primer matrimonio, sufrió violencia doméstica. Eh, ese abuso físico, abuso emocional, eh, estuve, o sea, he tenido las vivencias de, de cualquier mujer que como, que como yo pueden, pueden estarme escuchando. Entonces, a mí no me gusta que me suban a ningún pedestal porque no estoy en ningún pedestal. Soy común y corriente, me canso, tengo que cocinar, tengo que lavar ropa, eh, tuve que criar a mi hija prácticamente 17 años sola. Entonces, con una niña con una discapacidad, entonces, eh, al contrario, pienso que yo soy un libro, que qué bueno que puedan conocer, que si en algún momento la gente dice, wow, pero mire, Norma Pinzón llega a las naciones y mire la audiencia que tiene Norma Pinzón, eso, eso ha sido un caminar con el Señor, un caminar de, de subir, de bajar, eh, he sido despojada de todo el Señor me ha, me ha regalado de todo, después me vuelvo y me, me despoja de muchas cosas y, y, es, y así es la vida de todo el mundo. Entonces, al contrario, qué bueno que puedan saber que, que mi vida es como la de muchos de ustedes, por eso digo, es vivencial, porque se van a poder identificar y decir, wow, yo tuve eso, pasé esto, por ejemplo, quién se va a imaginar que, que mis comienzos, eh, que cuando yo acepté al Señor, yo tenía unas ataduras fuertísimas de, de cosas de la nueva era, de que me encantaba que me leyeran el cigarrillo, la carta astral, que salía con un cuarzo para que eh, me fuera bien y no... ¿Sí me entiendes? O sea, era lejos, muy lejos de lo que Dios le agrada, pero puede más el amor de Dios, pudo más el amor de Dios por mí que mi... Que mi basura. Entonces, lo que Dios hace es que lo toma uno sucio como está, y, y el Señor te mira y se sonríe y, y dice, porque Él sabe lo que va a hacer contigo. Y Dios sabía que, que esa norma pinzón sucia y llena de basura, de muchas cosas equivocadas, porque realmente era equivocada, porque no conocía la verdad. Y un día, lo iba a amar con todo el corazón como lo amo y que un día le iba a servir a pesar de, de muchas pruebas, a pesar de muchas dificultades. Eh, bueno, de hecho, tú sabes, yo estoy en este momento recuperándome de otro accidente que tuve en menos de siete meses. Eh, mi papá falleció en, en el 30 de abril y el mayo eh, en el baño de mi casa me caí y tuve una fractura, no sé si alcanza, se si alcanza a ver la cicatriz aquí, eh, me tuvieron que operar la muñeca eh, y hace dos meses entrando a la iglesia de donde pues mi, yo me estaba, me he congregado desde la pandemia virtualmente por mi mamá, que mi mamá tiene 82 años y por cuidarla a ella de no exponerla al, al virus, pues nos hemos estado cuidando y fuimos a la iglesia ese día porque era su cumpleaños y fui a la iglesia donde se están congregando mi hija y su esposo y estaba la luz apagada y yo pensé que el piso el, era liso y resulta que habían dos escalones y me caí y me fracturé el talón, me partí el talón y me tuvieron que hacer otra cirugía y estoy convaleciente. Entonces eh, hay muchas situaciones que uno dice, mi vida no es color de rosa, o sea, mi vida tiene he sufrido, he llorado, he tenido pérdidas, dije, perdí el amor de mi vida, pero yo no me quedo en las pérdidas, yo me quedo en, en que Dios me dio la oportunidad de conocer el amor, que Dios me dio la oportunidad de servirle con un siervo de Dios, que sé que no, me, no tengo mucha explicación para esta, esta nueva caída en menos de siete meses, pero, pero digo, también sé que hubiera podido ser peor, entonces yo trato de revertir todo lo que el diablo en algún momento quiere mandarme en la mente para que yo pelee con Dios o me enoje con Dios. Y la verdad que, que conmigo no puede en ese sentido porque yo, yo o sea revierto todo y lo que hago es darle gracias a Dios por, por su amor, por su cuidado y, y por toda su fidelidad que ha tenido conmigo siempre.
1: Y eso podemos verlo a través de, de cada vez que leemos las pildoritas de que el Señor es maravilloso y que a través de los de versículos bíblicos que tiene cada una de ellas podemos ver que el Señor siempre está respaldándonos. Y es un, un temor muy común en esta época que las personas tengan eh, miedo al rechazo, miedo a que por tener un sueño, un proyecto... Eh, tienen miedo a que fracase y por eso se detienen, se limitan, se cohiben. Y quisiera que en esta hora a las personas que nos están escuchando, usted le pueda dar un consejo a aquellas personas que tienen ese temor de que si se lanzan, si se dejan ver o si muestran ese sueño que tienen, pueden ser quizás rechazados como fue José o pueden ser... Eh, Puede que fracase porque no, no se ejecutó de la mejor manera, pero que usted le pueda dar un consejo para que ellos vuelvan, tengan aliento, tengan eh, fuerza y puedan eh, revivir esos sueños y esos
0: proyectos. Yo, yo siempre digo que mientras el sueño eh, sea de Dios, porque, porque claro, a Dios le gusta que nosotros soñemos, ¿verdad? Pero alineados a su voluntad. Entonces, como este libro, como yo te decía, en algún momento pensé que, no, que nunca iba a salir publicado, que nunca, que sí, que no, no, no. yo no veía por dónde eh, podría salir y que pudiera llegar a las personas, pero Dios sí sabía. Entonces, a mí lo que me correspondía era, ya Dios me había dicho que lo hiciera. Entonces, la forma, cómo, los recursos... O sea, Dios me decía era, escribe, escribe, yo me encargo de lo otro, tú escribe, esa, esa es tu parte, eso es lo que yo te mandé a hacer. Entonces, lo que uno tiene que estar seguro es que está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, porque a veces eh, queremos hacer muchas otras cosas que Dios no nos mandó a hacer. Entonces, terminamos frustrados, terminamos cansados, terminamos deprimidos, pero es que estamos haciendo algo que Dios no pidió que hiciéramos. Cuando Dios te da un sueño, cuando Dios te dice, haz esto, mira, Él te va a dar los recursos, Él te capacita, Dios llama, a Dios capacita, eh, te pone las personas, así como te dije yo, el que me habló de Amazon, el, eh, esa misma persona me habló de quién me podía diseñar el libro, eh, después me, me ha dado unos contactos divinos y ahora estoy haciendo para este 2021 tengo el proyecto de, de hacer el audiolibro de, de este libro, porque sé que, que esa va a ser de pronto una herramienta más fácil para que la gente lo pueda tener y descargarlo y entonces escucharlo. Y estoy trabajando en eso y, y, y me sorprende cómo Dios hace las conexiones divinas. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón de Dios. Entonces, mi invitación para las personas que, que me están escuchando y que tienen sueños y que tienen proyectos es... Primero estar seguro que eso es lo que Dios quiere que hagamos, porque si es lo que Dios quiere que hagamos, va a salir. ¿Cómo, cuándo, dónde? No lo sabemos. O sea, yo pensé que ese libro salía en el 2016. Yo estaba mentalmente eh, lista a ir a Expolit a presentar mi libro. Y resulta que ese iba en la pildorita 58 de ese mes, de ese año 2016. Y me hizo en el teléfono y era mi hermana para avisarme que mi mamá había tenido un accidente en Colombia, que le había atropellado una moto y que iba en la ambulancia. Frenó el libro y me tocó irme a Colombia y el libro paró. Eh, entonces, no era el 2016, no era el 2017, el libro salió en enero del 2018. Entonces, el tiempo es de Dios. Entonces, nos dejamos a veces desanimar porque queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta o los sueños que uno tiene. Y yo también a veces les comparto algo que hay sueños, eh, los sueños de Norma para Norma. Los sueños de Norma para Norma eran cuando era actriz en Colombia que pudiera ser reconocida internacionalmente. Luego conozco al Señor y están los sueños de Norma para Dios. O sea, yo quiero que Dios me conceda mis sueños. Pero está el tercer punto, que son los sueños de Dios paranormal y esos son los que se llevan a cabo. Entonces, si Dios eh, te mandó a hacer algo, no te desanimes, porque a veces no sale en el tiempo que nosotros queremos, pero el tiempo de Dios nosotros lo repetimos, pero es verdad, es perfecto, el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, si Dios se lo dijo camina confiadamente, sigue trabajando en lo que a ti te corresponde, porque uno se frena pensando en eso, y cómo va a salir publicado, y cómo va a llegar a tal parte, y cómo lo voy a hacer, y cómo voy a sacar el dinero para comprar. Si es de Dios, Dios te va a dar todos los recursos. Entonces, no te desanimes si Dios te dijo que hagas algo, sigue caminando, sigue creyendo que Dios lo va a llevar a cabo, porque si es un sueño de Dios para ti, Dios lo va, lo va a hacer y lo verás hecho realidad, como yo vi he hecho realidad este libro eh, que me tomó realmente pues el tiempo pues que Dios quiso que se tomara. Y, y como te digo, salió en el 2018, pero hoy creo que este libro es más actual para esta época que para el 2018. Amén, así es. Y
1: aunque suene cliché que siempre decimos, que el tiempo de Dios es perfecto realmente, el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Nosotros creemos esto. Y bueno, pues eh, vamos a dejar esta entrevista hasta aquí, este conversatorio tan ameno, tan edificante, y esperamos que todas las personas que estén escuchando y viendo puedan también ser edificados, ser bendecidos, y creer que el Señor tiene un propósito para todo y Él tiene el control de todo. Y el tiempo de Dios es perfecto y no debemos temer. Tenemos eh, nuestra querida Norma Pinzón, que tiene también sus proyectos, tiene podcast, eh, también está el libro, que si no lo han, no lo tienen pueden adquirirlo a través de las cuentas que ya haya mencionado,
0: a través de Amazon uh -huh. y a través de la librería. De, si, del, si, son, si alguien tiene librería en su iglesia, y esto es Luciano's Books, que es un distribuidor eh, en toda América Latina, se busca en las redes. Y, y bueno, qué bueno que también me des la oportunidad de decir que la gente pueda visitar mi canal de YouTube, que lo abrí también en octubre, apenas del año pasado, eh, Norma Pinzón, y ahí se encuentran podcasts y enseñanzas que he dado, porque tengo un ministerio que se llama Almuerzo con Dios, que retomamos ahora en febrero. Y, y pues también escribí otro libro para... La iglesia sobre personas con necesidades especiales, que se llama lo que la iglesia debe saber y hacer con las personas con necesidades especiales, porque mi esposo estaba en silla de ruedas y mi hija tenía, tiene una discapacidad visual, así que a través del ministerio s 625 eh, ese sí es digital y bueno y esperen entonces el audiolibro de pildoritas y reflexiones y, y el programa sigue saliendo en muchas estaciones a, a, afiliadas en, allá en República Dominicana a través de Radio Ben y, y sé que pues en muchos países de América Latina, gracias por ser fieles oyentes al programa
1: y, y además de que va a ser de bendición ese audiolibro porque es más asequible y también a las personas que le gustan escuchar también va a poder adquirirlo y eso va a ser de mucha bendición. Pues gracias Norma por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación, ha sido una bendición para mí tenerla acá. Es la primera entrevista que hago de esta manera y realmente me he sentido muy bendecida por tenerla acá conmigo. Dios
0: gracias. les pida mucho. Que Dios se siga usando también y, y bueno... Para mí siempre es un honor que me dan poder acercarme a la audiencia, que, que puede escucharme, que puede leer y que sepan que, que aquí estoy siempre para ustedes. Y me pueden seguir también a través de Instagram, N Pinzón, Pildoritas y Reflexiones. Esas son mis redes sociales y el Facebook del programa, Pildoritas y Reflexiones con Norma Pinzón, oficial.
1: Nueva vez, gracias a nuestra querida Norma Pinzón por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí con nosotros en esta pequeña entrevista y conversatorio. Esperando que todos los que hayan podido escucharla salgan bendecidos y edificados. Si quieres ver esta entrevista en video, puedes ir a nuestro canal de YouTube con nuestro mismo nombre, De Todos Podcasts. Como siempre les digo, Cristo les ama y les quiere salvar. Y si usted necesita alguna ayuda para usted acercarse al Señor, no dude en contactarnos. Nosotros queremos ayudarte a acercarte a Él. Todos los sábados traemos un tema edificante para ti. Nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram de todos podcast. Allí puedes escribirnos cualquier duda, cualquier sugerencia o pregunta y nosotros estaremos felices de leerte. Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta la próxima.